0: Bom dia, bom dia, ah, quero começar lendo com vocês um versículozinho bem pequenininho, esse eu tenho que colocar o meu óculos. que se encontra em 2ª Tessalonicenses 3:13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o quê? É, fazer o bem cansa. Vós, porém, irmãos, é para gente, não é para todo mundo. Não vos canseis de fazer o bem. E fazer o bem cansa. E eu fico pensando, por que, que fazer o bem cansa? Fazer, fazer o bem cansa, dentre outras coisas, porque nós temos uma expectativa inadequada para o bem que fazemos. Nós temos uma expectativa em resultados. Nós queremos que, muitas vezes, que o bem que a gente faz tenha algum resultado. Eu vou dar um, alguns exemplos disso. Por exemplo, tem um jovem que eu conheci há muitos anos lá no Sul, ele era usuário de crack, ele vinha muitas vezes pedir ajuda, aí ajudamos esse jovem uma vez, duas vezes, uma vez ele ficou três dias num, num centro de reabilitação, outra vez ele ficou um mês, outra vez ele ficou quatro, voltava... Ficava um tempo fazendo besteira, caía, mergulhava. No... O crack é um negócio absurdo. Voltava a pedir ajuda. Alguns desses lugares que ajudam essas pessoas têm por norma, a maioria deles, não receber mais do que duas vezes essa pessoa. E alguns desses ainda recebiam, alguns desses ainda recebiam essa pessoa porque era um pedido meu. Mas passado ali umas quatro, cinco, eu devo ter ajudado esse jovem mais de umas dez vezes. A pressão da igreja, dos irmãos, igreja pequena, Rio Grande do Sul, começa a ser um tanto quanto questionadora. Pastor, por que tem que ajudar todas as vezes? Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena? Eu digo, olha assim, vale a pena. Mas, olha, não está tendo resultado. Não está tendo resultado, sim. Porque se ele pedir ajuda e se ele ficar um dia sem usar as drogas, nós salvamos um dia da vida desse jovem. Se ele ficar dois, dois dias. Se ele ficar três meses, três meses. Se ele ficar quatro, quatro. Como diz o nosso pessoal lá, só por hoje. Então, eu aprendi, ao longo da minha caminhada, a não ter frustrações com as ações que a gente realiza, como igreja, como pessoa. Nós também desanimamos, isso é só introdução, viu gente? Nós também desanimamos porque ah, nós queremos ter como resposta gratidão. Mas que fulano mal agradecido, é muito complicado a gente faz algumas coisas como igreja, como Instituto Casa Viva, é, e algumas pessoas elas se chocam, porque muitas pessoas que precisam de ajuda não tem, não faz parte da sua vida a gratidão, muito pelo contrário, e alguns e muitos acham que o que fazemos é a nossa obrigação fazer. E tem aqueles também que se aproximam da gente, eu acho muito legal, muito engraçado, que acham que estão nos manipulando. Tem os manipuladores. São aqueles que sabem aquilo que nós acreditamos, sabem aquilo que nós ah, pregamos. E aí, então, eles assim, você acredita desse jeito. E por você acreditar desse jeito, você tem que me ajudar. Você tem que fazer isso por mim. Então... O indivíduo ele usa a Bíblia, entendeu, a seu favor, para a, a receber aquilo que ele está precisando no momento. É muito, muito interessante isso. E eu deixo, eu deixo ele pensar que ele está manipulando durante um longo tempo. Então, fazer o bem cansa, principalmente se você tiver expectativas erradas a respeito do bem que você faz. Então, por que fazer o bem? Por que fazemos o bem? Por que temos duas instituições, igreja e Instituto Casa Viva, que se detêm em fazer o bem? É também sobre isso que eu gostaria é, de falar. Eu me lembro, eu me converti na década de 80... Na década de 80, o grande debate teológico entre os crentes era se o crente podia bater palma ou não na igreja. Quem é que lembra disso? Rapaz, é nos tratados, só meia dúzia. De repente o pessoal que se converteu depois de 80. Mas tinha muito debate. Eu me lembro uma vez que um, um, eu era novo convertido, chegou na igreja um cara todo molhado, um, um culto de quarta-feira, uma chuva torrencial. Chegou aquele pai todo encharcado de água. Acho que era o final do, da reunião, final do culto. O pessoal fica ali esperando ver se a chuva vai passar. E aí ele entrou na igreja e disse assim, eu preciso de um leite para minha filha. Era um leite especial. Um desses leites especiais que as crianças tomam. É o leite tal. Eu não tenho como comprar esse leite. A minha filha está com fome. Eu estava próximo de uma senhora que estava ouvindo... Ah, o desejo desse pai, e aí ela olhou para ele e disse assim, você precisa voltar no domingo para falar com o nosso responsável da assistência social. Aí eu, como eu era novo convertido, jovem, desempregado, nem vou falar das condições da época, jovem desempregado. Aí eu olhei aquilo e digo, que coisa estranha esse negócio. O cara está todo molhado, dizendo que a filha dele está com fome, e a irmã da igreja, líder da igreja, disse que ele tem que voltar no domingo. Onde é que esse povo aprendeu sobre misericórdia, sobre amor, sobre compaixão, sobre dar pão a quem tem fome? Resolvemos o problema daquele pai. Então, fazer o bem... Cansa. Eu estou diante de, de muitas pessoas, nos procuram, e elas querem uma, um, uma certa dica, consultoria, muitas igrejas, para começar o seu trabalho social. Algumas delas esboçam o seu estatuto, tem que ter um estatuto, eu vou ler para vocês aqui, dois modelos de estatuto, já já. Minha mulher disse assim: rapaz, o povo vai levantar, vai embora, porque esse negócio é muito chato. Eu quero que você entenda. O, o, toda a parte jurídica que está por detrás daquilo que nós fazemos. E aí eles nos dão o estatuto. Quando eu vou ler, eu olho assim, e a maioria deles eu pergunto assim, você está organizando outra igreja? Você está organizando uma escola de missões? Ou você está organizando um trabalho social? Porque não está definido no seu estatuto. Estatuto que está falido a não ser aprovado para começar o trabalho. Na realidade, a igreja de Jesus, pense comigo, a igreja de Jesus, a igreja, não estou falando de igreja Batista Betânia, a igreja de Jesus da qual nós que pertencemos a esse lugar não precisa da igreja para ser igreja. Deu para entender? Não. Nós não precisamos, porque não foi assim nos tempos de Jesus. A igreja era... Por isso que eu gosto quando o nosso pastor chega aqui e diz assim: nós somos uma igreja orgânica. Antes de ser é uma organização, nós somos uma igreja orgânica, uma igreja missional. Como é que é que se fala, gente? E por aí vai. É, é, é show. É espetacular. Então. Ah, aí algumas pessoas escrevem assim: as igrejas estão fazendo o bem, a ação social e estão se esquecendo de pregar o evangelho. As pessoas estão indo, estavam com fome, indo para o inferno. Eu leio isso, e agora elas estão com barriga cheia e indo para o inferno. Não se consegue entender essa integralidade desse evangelho que é, por si só, integral. Então, deixa eu mostrar para você uh, um pouquinho. Paulo. Essa é uma fala do Paulo. Eu vou compartilhar com vocês uma fala uh, principal minha para as turmas da Escola de Missões do pastor Paulo Elias. Quando nós, Instituto Casa Viva, temos oportunidade de compartilhar nosso trabalho lá. Então, vamos aos... Vê se o pessoal está pronto aí com o PTT. Pode pular isso daí? Vamos lá. Pode pular, passar. O um segundo. vou ver se o pessoal... Aí. Então, tá bom. Olha só. A primeira igreja batista tem como base jurídica no seu título segundo, artigo quinto, inciso, tal, 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 tal. Pode Pode passar ela tem por objetivo fazer da Bíblia Sagrada a única regra de fé, fé e prática, observando tudo quanto nela está escrito, para nossa exortação, ensina advertência e norma de vida. Dois, render em espírito e em verdade o culto de adoração, louvor e ação de graças a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três, viver uma vida como convém a verdadeiros cristãos, vida de amor, paz, justiça, abnegação própria, de espírito de perdão, consagração e causa do evangelho. Promover o aperfeiçoamento individual por meio da oração, da leitura, assídua e devota da Bíblia Sagrada e dos cultos públicos, domésticos e particulares. Isso é a base de, de quase todo o estatuto das igrejas batistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Fazemos isso ou não fazemos? Agora dá uma olhada como é que é o estatuto de uma organização social. Capítulo 1, Pode pular. O Centro de Cidadania e Atividades Sociais somos nós. Designado Doravante Secais, é uma ação social civil de caráter beneficente, filantrópico, sem fins lucrativos, econômicos, com sede e foro na estrada Manuel Nogueira de Sá 320. Parágrafo único. Secais funciona por tempo indeterminado. Dois. Artigo 2º. Secais tem por finalidades trabalhos sociais, educacionais, profissionalizantes, recreativos, o combate à fome e à pobreza, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, a divulgação e cultura e esporte, da cultura e do esporte, a assistência nas áreas de prevenção, pesquisa, tratamento e recuperação de dependentes químicos, a assistência à saúde e à proteção do meio ambiente. Pode variar, é diferente ou é igual? Diferente, né? Perceberam? Muito diferente. Parágrafo 1. Para atingir suas finalidades, o Centro de Cidadania, SECAS, poderá fazer alianças com governos, convênios com e contratos em termos de parceria com pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. Parágrafo 2º. Além de todas as finalidades propostas, o artigo 2º do CECAES, conforme estabelecido pelo artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 5º da deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, CEMAS, garantirá o acesso gratuito dos usuários a, dos usuários a, ser, a serviços, programas, projetos, benefícios, bem como todos, a defesa de direitos, ora estabelecidos previstos pelo PENAIS, no inciso 3o, artigo 7o da Resolução do Senais 16. Artigo 3o. No desenvolvimento de suas atividades, o Centro de Cidadania e Atividades Sociais não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo, idade, religião e sexualidade. Como é que um membro entra na igreja? Através do duas formas: do batismo e de transferência. Como é que um membro entra no Instituto Casa Viva? Sendo atendido pela assistência social e vendo o grau de vulnerabilidade social dessa pessoa. É diferente ou é igual? Diferente. Tudo está no Evangelho, tanto lá como aqui. Foi feito para isso. Foi feito para nós é, fazermos de uma forma mais abrangente e eficaz aquilo que nós entendemos ser o evangelho de uma forma integral. E aí há muita, há, muita, há muita confusão na cabeça das pessoas. E eu vou tentar, de alguma forma, minimizar um pouco dessas confusões. Longe de mim, tentar diluí-las todas. O evangelho carrega, palavras do pastor Caio Fábio, a proclamação das boas novas como a encarnação das boas novas. O evangelho é a integralidade da missão a ser integralmente vivida. E aí Francisco de Assis diz, pregue o evangelho em todo tempo, e se necessário, use palavras. Eu adoro isso. Isso é o centro de cidadania. Socorro aflito pelo evangelho e não para o evangelho. Deu para entender? aquilo que a Bíblia fala, que Jesus disse que obras que foram feitas para que de antemão andássemos nela. Afinal de contas, uh, é o pão e algo mais ou algo mais e pão? Isso não está entendido para muita gente. Eu estava, eu estava uh, acompanhando uma igreja que estava começando o seu trabalho com moradores em situação de rua, e eu estou sentado com três moradores em situação de rua. Estou lá sentado conversando, um deles falava francês, falava espanhol, falava várias línguas. Uma incontinência urinária absurda, um cheiro horrível, mais um cara culto, morador em situação de rua. E eu estou ali sentado, vendo o movimento das pessoas preparando aquele, aquele lanche, aquele café para os moradores de rua, conversando com esses três moradores... Aí eu percebi que a equipe chega, a equipe traz vassouras, limpa a praça. Eu, a primeira pergunta que eu fiz é por que vocês não pedem para eles ajudarem a, a limpar a praça que eles vão comer? Por que nós temos que limpar a praça que eles sujam? Porque é um processo de ressocialização, mas deixa para lá. Estou lá sentado, e aí vem o primeiro pregador, fala. Vem o segundo pregador, fala. Vem o terceiro, vem o outro, vem o outro, dá aviso, comunicação aniversariante da semana. É, tinha isso mesmo, tinha aniversariante da semana. E eu fui para tomar café com os moradores de situação de rua, então eu não tomei café. O meu estômago estava roncando, eu estava com fome. Mas tudo bem, tranquilo. Difícil foi ouvir do morador em situação de rua, dizendo assim, eu estou com fome. Afinal de contas, que horas que vocês vão servir esse pão? Porque ele veio ali para comer aquele pão. Então, nós, de uma certa forma, parece-me parece que, de uma certa forma, nós, a maioria dos evangélicos, não aprendeu nada a respeito do evangelho com o próprio Cristo. Eu fico imaginando quando Jesus recebeu aqueles dez leprosos que pediram para ele a cura, se fosse algumas das igrejas de ações sociais de algumas igrejas que nós temos hoje seria mais ou menos assim afinal de quanto quanto você crê em mim você não vou curar não porque você olha você está com um cara que não vai aceitar não vai me aceitar você não vai me seguir olha você está com um cara que só está querendo a cura não olha não ele simplesmente curou os dez era o pão no caso ali, a cura. O algo mais só veio para quem queria, para aquele que voltou. Para aquele que voltou voltou para agradecer a Jesus pela cura. Aquilo era mais do que só gratidão. O pastor prega muito bem sobre gratidão quando ele usa esse texto aqui. Porque para esse, esses dez leprosos voltarem ao convívio da sociedade, eles tinham que passar por um rito religioso judaico eles tinham que se apresentar ao sacerdote, eles tinham que oferecer sacrifícios, nem que seja lá duas, três pombas rolas. O que, esse, o que esse camarada voltou para agradecer, ele estava dizendo, o senhor é maior do que a minha religião, o senhor é maior do que a minha religiosidade, o senhor é o senhor, é o salvador. Então, quando ele volta, Jesus disse para ele, onde estão? Só você voltou para agradecer? Você acha que Jesus ficou decepcionado com os outros nove que não vieram para agradecer? Então você acha que Jesus não sabia que eles só queriam ficar curados? Você acha que Jesus tinha alguma falsa ilusão a respeito da, da, da intenção do coração dos dez? Não. Esse é o nosso problema. Nós pararíamos o trabalho de cura e libertação dos leprosos porque, tecnicamente falando, não houve resultado. 10%? Não, é muito pouco. Vamos fechar esse trabalho. Gastamos muito dinheiro com esse trabalho e só um se converteu. Porque a expectativa da igreja é fazer algo para que essa pessoa se converta. Não simplesmente fazer algo para essa pessoa, porque ela está vivenciando esse, esse evangelho que está encarnado dentro de si. Então, a, a pergunta é, me faz essa pergunta, pastor, quantos do Instituto Casa Viva já foram batizados? Quantos estão vindo ao culto? Eu não faço essa conta. As pessoas me perguntam, quando eles vão entrar na igreja? Eles já entraram na igreja. Porque os nossos conceitos, eles são teóricos, para a maioria de nós. Mas eles não são práticos. Porque nós aprendemos no beabá da igreja evangélica brasileira que a igreja é o corpo de Cristo, não é esse local. Então, quando eu, eu estou sentado diante de um doutor da lei, <risos> eu fiz isso, estava assim, aconteceu comigo. Um cara formado em sociologia, doutor, pastor, teólogo, meu amigo. E ele diz assim, é necessário que essas crianças estejam, cheguem na igreja. Eu digo, Mas eles já estão, querido. Quando eles entram lá, sendo recebidos pela nossa recepção, a Vânia, eles já estão entrando na igreja, porque a igreja somos nós. Você já imaginou se Jesus precisasse esperar a igreja abrir para salvar alguém? Para fazer parte dela? Onde é que você viu isso no evangelho? Na prática, nós entendemos que culto é só esse momento litúrgico, quando o culto é muito mais do que a nossa liturgia. Então, a liturgia do Instituto Casa Viva ela é outra, mas ela é evangelho o tempo todo. Porque tudo que fizemos e fazemos é para ele, como diz o Paulo aos romanos. É por ele e para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Mas você não consegue entender isso. Você acha que lá é menos espiritual do que aqui. Você acha que o culto de oração e libertação é mais espiritual do que compartilhar o pão. Você é um pobre, cego, miserável e nu que não entendeu absolutamente nada a respeito do evangelho de Jesus. Então, a pessoa está atendendo, uma pessoa da área de saúde, para de atender essa pessoa da área dessa saúde. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa que essa pessoa se converte. Que esse atendido -se ouvisse e entendesse o evangelho. Mas a pessoa não estava afim do evangelho, ela a afim de resolver o seu problema. E você não entende que resolver esse problema é uma ordenança de Jesus, é a essência do Evangelho, é o seu estilo de vida. Por isso você ouve, ouve aqui diretamente essas frases maravilhosas que estão aqui, nós vamos ler, quer ser feliz, vamos ler isso aí, quer ser feliz, seja útil, nós vamos chegar lá. Então, quando Jesus olha aquela multidão e ele diz assim, dá-lhes voz de comer, ele já sabe que aquela multidão está atrás de milagres, ele já sabe que aquela multidão está ali para comer. Ele já fez esse milagre registrado na Bíblia pelo menos duas vezes da multiplicação dos pães. Mas ele disse assim, dá-lhes voz de comer. Aí tem gente querendo fazer assistente social com as doações de tudo Casa Viva. Não é? Manda para o Casa Viva para dar de comer, seu crente miserável. É para você encontrar com o um cara que está com fome, é para você dar a comida, você dar a cesta básica. É para você fazer. Então, há um choque, esse choque, há um choque entre o pão e algo mais, isso não tem a ver diretamente com o ministério nosso, que se chama pão e algo mais, mas tem também. Ou com algo mais em pão. É o pão e o algo mais para aqueles que quiserem porque foi assim que Jesus fez ele liberou o pão para quem tem fome, ele disse dá-lhes voz de comer, sem nenhuma expectativa de que aquele povo é, através do milagre viesse a ter algum conhecimento a respeito de si, a maioria não teve mas é para dar o pão o evangelho então não está desassociado do compromisso com os que têm fome há uma multidão que só quer o pão a forma de partir o pão é que pode revelar o pão. Aqui eu adoro. Eu gosto disso. Eu gosto. Porque Jesus está caminhando com dois discípulos a caminho de Emaús. Alguns estudiosos dizem que 12 quilômetros, outros acham 30. Eu acho que é 12. Uma caminhada de 12 quilômetros, e provavelmente boa parte desses 12 quilômetros, um quilômetro a cada hora, três horas de caminhada, se a pessoa for direto, três horas dá para fazer 12 quilômetros, não dá não, Romão, caminhando legal, um pouquinho mais se a pessoa for um pouquinho, um pouquinho mais debilitada para caminhar. Então, Jesus está caminhando com os, com os discípulos a caminho de Emaús. e ele observa que esses discípulos estão muito tristes, está em Lucas capítulo 24, é isso, isso. E aí ele pergunta, Por que vocês estão assim, pô, você é um forrasteiro, é um turista, tem um viajante desinformado com Cristo. Você não sabe o que aconteceu, rapaz? Que pegaram Jesus, um homem bom, justo, o cara só fazia bem, milagres, mataram. Hoje já é o terceiro dia que ele está morto. De certo que algumas mulheres aí andaram falando aí que ele ressuscitou, de fato nós. Confirmamos isso com alguns discípulos, mas eles continuavam desanimados e completamente desacreditando no relato a respeito da ressurreição de Jesus. Quem está caminhando ao lado deles? Jesus. Doze quilômetros. E aí Jesus pega, Jesus, o verbo, tem gente que não consegue entender que Jesus é a palavra. A palavra não é a Bíblia. A Bíblia é o livro, o texto, as escrituras. O pastor cita isso. Jesus é a? O verbo que se fez... Coisa maravilhosa. O verbo que se fez carne caminhando com eles sem eles perceberem que era Jesus. Você pode imaginar isso. Tamanha era a desilusão. tamanho era a fé que eles tinham no Cristo que estava morto, não no que estava vivo. Perceba, perceba que muito do que, daquilo que a gente faz e caminha e é, está mais baseado num Cristo que está morto do que está vivo. Presta atenção nisso. E aí Jesus pega as escrituras e começando, se eu não me engano, lá de Moisés, vai relatando a respeito de si próprio a eles. Ó Jesus falando de Jesus, usando as? Para ver se eles que tinham lido alguma coisa aprenderam, né? E eles não viram que era Jesus, mas Jesus termina a caminhada, eles chegam, Jesus parece que está indo embora e ele diz assim, fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Tem um cântico muito bonito que fala sobre isso. E Jesus entra na casa deles, eles não estão vendo que é Jesus, era Jesus. Jesus. E em determinado momento, na hora de partir o pão, Jesus, tendo tomado o pão e tendo dado graças, partiu o pão. Quando Jesus parte o pão, eles veem que era ele, que era o pão. É na forma de nós partirmos o pão que eles vão ver o pão que é Jesus. É na forma de você fazer esse compartilhar do pão. Eu acredito tanto nisso, tanto, 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 que eu sou um discípulo de Francisco de Assis. Pregue sempre o evangelho, seja caso seja necessário, use palavras. Veja bem, as palavras não adiantaram para os discípulos. Com o próprio Cristo, que era a palavra, ela não adiantou, mas foi na forma de partir o pão. Que eles perceberam o pão que desceu do céu. Então, eu acredito que Boa parte daquilo que fazemos, se fazemos nessa consciência, eles per eles perceberão, perceberão, eles se encontrarão com esse Cristo que nós julgamos acreditar aqui dentro. Deu para entender? Deu ou não deu? Jesus disse que a essência do Evangelho é o servir quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. A essência do Evangelho é o serviço. Vocês precisam entender isso. Jesus disse isso porque eles não podiam admitir coloca lá de novo admitir que Cristo lavasse os seus pés. Quer ser feliz, seja útil, não há felicidade na inutilidade. Eu gosto muito dessa segunda. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando o evangelho em mim, é quando o evangelho em mim é para o, o outro. Então, essa é a essência do evangelho. Mais um, pode passar lá. Bem, Passar aqui também um pouquinho mais. O maior de todos os querigmas, querigma é uma palavra grega que quer dizer proclamação, é o amor. Veja que quando Jesus, depois de ressurreto, se aproxima para Pedro, ele não perguntou assim: quanto você já decorou de versículo bíblico do Velho Testamento aí, Pedro? Pedro, você já aprendeu a curar? Você já aprendeu a fazer milagres? Muitos ele fez, em nome de Jesus. A pergunta de Jesus, depois do discipulado, depois de todo o período que ele passou com os discípulos para Pedro, foi, Pedro, você aprendeu a amar? Pedro, você me ama? A pergunta é, você aprendeu alguma coisa a respeito do amor? Porque a gente lê lá, aos Coríntios capítulo 13, que você pode fazer tudo, dar o seu corpo para ser queimado. Se você não aprender sobre o amor... Você não aprendeu nada. Então, a grande lição de Jesus para a proclamação verborrágica que a gente vê hoje é se você e eu, se nós aprendemos a amar. Você aprendeu a amar? Porque ele disse assim, ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se vocês tiverem o quê? Amor, uns, pelos outros Então, qual é o sentido da vida? Eu fiz um texto, pode passar, baseado em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, a seguinte reflexão. Lucas capítulo 10, a partir do verso de 25 a 37, diz assim. Ainda há muitas pessoas que não encontraram o sentido da vida. Nascemos e existimos para amar. Amar a Deus e ao próximo. Aliás, Jesus resumiu toda a essência do evangelho nessas duas frases. Eu falo sobre, quando eu falo sobre nega, sermos negativos, quando, quando eu leio esse texto aqui, eu falo sobre sermos negativos, as pessoas são muito negativas na sua forma de ser. Isso não funcionou. Os dez mandamentos, não matarás, não funcionou. Eles estão lá, diz o apóstolo Paulo, para você saber que você é um transgressor, porque as pessoas continuam matando. Quanto mais você diz não, mais as pessoas entendem que é assim. Então, Jesus ele resumiu tudo em duas formas positivas de ser. Ele disse, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ao invés de você decorar, não matarás, o que eu posso fazer? O que, que eu não posso fazer? Eu não, posso, não, não, não adulterará? Não. Ele disse, amar a Deus e ao próximo. Ah, você entra num lugar, você vai entrar num lugar, e o lugar está assim, olha, não temos garagem, vagas para visitantes. Isso é quase que mandar embora. O cara podia falar assim, as vagas são somente para os moradores do edifício. É mais elegante você ser positivo do que negativo. Senta no estabelecimento aqui só aqui não aceitamos cheque. Antigamente, agora já acabou esse uso, né? Eu vejo você dizer assim, ó, só aceitamos cartão e dinheiro. O não é deselegante, não funciona em lugar nenhum. Se você disser para uma criança, não faça isso, você vai estar chamando a atenção para o isso que você quer que não, e ela vai atender não. A criança atende? Ela entende quando você diz, não, não toque ali, ela vai tocar. Mas deve ter alguma coisa interessante ali. Porque foi assim que Adão e Eva, foi assim desde o Éden. O não não funciona. Amar a Deus é o próximo, esta é uma verdade que transcende a qualquer religião. Isso é algo que a gente precisa entender. A gente precisa entender, as pessoas dizem assim, as pessoas dizem assim, ah, lá na igreja pode orar, lá no Casa Viva não pode orar. Eu já ouvi isso. O problema é que aqui aqui você aprendeu um jeito de orar, meia dúzia de palavras que começa com Senhor e termina em nome de Jesus, amém. E você acha que esse é o único modelo litúrgico de fazer a oração. E o problema é achar que por essa ser a melhor forma, você tem que impor essas pessoas que vieram por causa do pão e não por causa do algo mais a sua forma de orar. É desonesto, desonesto você dar o pão para querer algo mais. O honesto é você dar o pão porque você ama, faz parte da essência da tua vida. Independente se essa pessoa vai se converter, vai conhecer, vai entender a tua fé como ela é. Porque a forma como nós aprendemos aqui é só uma forma, mas a graça de Deus é multiforme para se encontrar com essa pessoa de, de uma forma diferente daquela com você encontrou, daquela que eu encontrei quando adentrei a uma igreja batista em 1980. É só forma, irmãos. Por isso, a resposta de Jesus, fazer isso e viverás. Viver aqui, foi o que ele disse para o doutor da viver aqui é muito mais do que a garantia de poder entrar no paraíso, que foi a pergunta que o doutor da lei fez. Eu estou falando como se você conhecesse a parábola do samaritano sem ler essa parábola, né? Se você não conhece, você que é novo na fé, está aqui, aí você pega lá na sua Bíblia e lê. Você vai encontrar a reflexão desse texto. O que está sendo dito aqui é que não há vida sem amor. Ao perguntar quem é o meu próximo, o doutor da lei manifesta que está distante, embora conhecesse muito das Sagradas Escrituras, do sentido da existência humana. Passa lá. O meu próximo é o ser humano que, no caminho da vida, eu encontro e posso fazer algo de útil pela sua vida para ajudar a melhorar a sua existência na Terra. É como o ilustre desconhecido da parábola, um homem. Um homem que estava caído no caminho, que descia do seu momento de adoração do templo, não sabemos o seu nome, mas é um ser humano, vitimado por salteadores, espancado quase até a morte, largado pelo caminho, só poderia sobreviver se alguém lhe prestasse socorro. Para aí, para aí, para aí, para aí. Você já imaginou a igreja evangélica brasileira é que está hoje? Será que esse cara vai se converter? Pô, vou ajudar ele aqui? Olha, eu não sei não, hein? Os que valorizam mais a liturgia do que o ser humano, como eu já ouvi em igreja, que determinadas pessoas atrapalham o culto, precisam ser retiradas, como se Deus precisasse da nossa adoração, foi assim que eu aprendi na década de 80. Retira o indivíduo que entrou bêbado no recinto, porque ele está incomodando a liturgia, está endemoniado. Quando na realidade é o Cristo visitando a igreja e aguardando uma oportunidade de ser recebido, como aprendemos lá nos evangelhos, em Mateus capítulo 24. Então, quando eu pregava sobre isso, eu dizia, Jesus veio até nós. Pode parar tudo, pode parar a liturgia, pode parar tudo. Ao meu ver, desculpa se eu choco você, porque foi assim que eu aprendi lá na década de 80. Mas o Evangelho de Jesus me fez compreender diferente. Não foi o Pacto de Lausanne em 1974. Missão Integral passou a ser falada em 1974, quando um grupo se reuniu em Lausanne, na Suíça, mais de 150 denominações diferentes, 2.500 pessoas reunidas, mais de mil espectadores, fizeram o Pacto de Lausanne para falar sobre isso que eu estou pregando para vocês aqui. Que as igrejas até então entendiam que o importante é a salvação da alma, do espírito. O corpo para nada presta. Esse negócio de pão, isso, não, isso é coisa para os outros fazerem. Deixa os espíritas fazerem isso, porque eles fazem muito bem. A falar nisso, eu me lembro uma vez, uma senhora espírita que frequentava, batizei duas filhas dela no Rio Grande do Sul, e ela começou a frequentar a nossa igreja. Hoje ela é dona de um centro espírita. 27 anos de espiritismo kardecista. Líder dentro do espiritismo. Algumas das suas filhas não queriam seguir essa espiritualidade e o, o, os pais disseram, vocês precisam de alguma religião. Como eram pessoas conhecidas nossas, vieram para a minha igreja. E ela frequentava, ela começou a ouvir o evangelho. E um dia ela disse assim, pastor, por que a gente não dá comida para essas pessoas que estão na rua? Eu digo, mas vocês fazem isso tão bem por que, que eu preciso fazer também? Vocês já trazem, se não, pois é. Lá onde a gente estava, pararam de fazer, porque os vizinhos reclamavam que tinha muita gente fedorenta frequentando a rua, parado na calçada, e pararam de dar para essas pessoas que trazem problemas sociais. Mas você acha que tanta gente que está fazendo isso ainda é necessário? Eu acho. Então vamos fazer. E aí encontramos, encontrei muita gratidão e muita coisa boa do lado de fora. Isso é papo para outra hora. Então, ah, o meu próximo é o ser humano que no caminho da vida eu encontro e posso fazer algo de útil pela sua vida para ajudar melhor melhorar sua existência na Terra. É como o ilustre desconhecido da parábola. Um homem, estou lendo de novo, que descia do seu momento de adoração, não sabemos o seu nome, mas é um ser humano vitimado por salteadores, espancado quase até a morte, largado pelo caminho, só poderia sobreviver se alguém lhe prestasse socorro. Pode pular. Mas o sacerdote e o levita, responsáveis pela condução do culto a Yavé, negam socorro ao desconhecido ser humano largado à margem do mesmo caminho. Poderia ser um deles, poderia ser um dos seus parentes ou amigos chegados, mas era um desconhecido. Evitamos pessoas que possam trazer, nos trazer demandas. Não as queremos conhecer, as evitamos, passamos de largo. A perda da responsabilidade com o outro é um dos primeiros frutos do pecado original. A mulher que tu me deste, já não é mais minha. A mulher que tu me deste, foi a fala que transferiu para o Criador o cuidado que deveria ser de total responsabilidade do Adão aí representando humanidade. Tem mais ou parou aí? Tem mais, né? O homem, largado ah, pelo caminho, não era o único a ser deixado. Não, passa mais uma, voltou. Então, nosso trabalho ao reconhecermos que não estamos amando é de suplicar a misericórdia de Deus sobre nós para entregarmos os, senti os sentimentos de diferença que suplantam e impedem de sermos o que deveríamos ser. Exemplifico, o ódio, sendo antagônico ao amor, precisa ser confessado e deixado. Então, o amor vem como sobressalto, pois fomos criados para isso, fomos criados para amar. A capacidade de amar está dentro de cada um de nós. Tudo é uma questão de escolha. Ninguém é tão ruim, tão ruim, tão ruim que não tem alguma coisa de boa, porque foi criada a imagem de semelhança de Deus. Nenhum ser humano é tão ruim. Pode tirar o PTT. Agora eu termino aqui. Ah, então, fazer o bem cansa. Se você espera gratidão, se você espera que as pessoas se convertam pela sua ação, pela sua benfeitoria, você está equivocado a respeito daquilo que você faz. Você precisa fazer o bem pelo evangelho, não para o evangelho. O evangelho em si, na sua essência, ele não está desassociado de absolutamente nada disso. Jesus disse, dai lhes voz de comer por uma multidão que ele sabia só queria milagres e o pão. Se você conseguir se encontrar com aqueles que no caminho querem algo mais, ótimo. Mas não é para parar de fazer absolutamente nada. Se você espera outro resultado que não seja a oportunidade de você ter o privilégio de praticar um pouco daquilo que Jesus ensinou, que nós consideramos, eu particularmente, a essência do evangelho, a essência da forma de ser, amém. É uma oportunidade maravilhosa que o Papai do Céu está te dando de ser aquilo que você acredita verborradicamente muitas, muitas vezes, aquilo que você canta muitas vezes levantando as suas mãos. É no dia a dia, quando você terminar esse culto e sair daqui para fora, que você vai vivenciar esse evangelho de Jesus. Eu acredito que boa parte da nossa proclamação verbal é uma atitude de alta incredulidade, uma atitude de falta de fé, uma atitude de falta de oportunidade de você integralmente amar o ser humano. Porque se você amar esse ser humano, repito, última grande e maior lição do Evangelho de Jesus, de alguma forma, ele vai entender que Deus é amor e que essa manifestação do amor de Deus estava em Cristo na cruz do Calvário. Paulo fala aos romanos, essa é a base da nossa fé, Cristo deu prova do seu amor para conosco, tendo morrido por nós, por cada um de nós, pecadores, a prova do amor de Deus já está dada, quem não resolveu isso na sua essência do ser, vai continuar tendo problema, será que Deus me ama, eu estou com uma dor aqui no meu pé, será que Deus me ama, eu me acidentei. Será que Deus me ama? Roubaram meu carro. Será que Deus me ama? Minha casa, eu perdi minha casa. Quem não entendeu que Cristo deu a sua vida, ele já morreu e ressuscitou. E essa é a essência do, do evangelho de Jesus, do amor de Deus, da prova do amor de Deus por nós. Você vai continuar tendo problema. Você vai continuar procurando pastor Neil, cada um de nós, para relatar os seus problemas, porque, na realidade, você não entendeu o amor de Deus por você. Você não entendeu a salvação desse evangelho que é, por si só, integral. E você deveria aprender isso de uma forma muito natural, lendo as Escrituras. E você vai ver que, na, nas ações do dia a dia, essas pessoas, como disse o próprio Jesus, eles saberão quem eu sou por vocês amarem uns aos outros, o resto é blá blá blá, é mimimi, é assim, então eu sou pastor, sim, sou pastor, não preciso lá, quando estou no Casa Viva, orar como vou orar agora aqui, não preciso cantar, porque Deus também não precisa disso lá como eu canto aqui. Que lá nós cuidamos de mais de 500 famílias que são independentes. São espíritas, macumbeiros, são ateus. São pessoas desiludidas, mas todas elas, de alguma forma, precisam do pão. Agora, se elas vão querer algo mais, fico feliz se algumas delas. Eu vou, vou deixar de dar o pão por causa disso? Vamos deixar de fazer o que fazemos? Porque os resultados de muitos, que muitos esperam, não são alcançados de forma nenhuma. Não tem nenhum tipo de ilusão a esse respeito. Então, percebam essa espiritualidade. Espiritualidade, ela não é maior o quanto você... Esse é o jejum que eu quero, diz, diz, disse o Senhor a Isaías. Não é esse o jejum que eu quero? Não é esse o jejum que eu quero que vocês façam? Isso ao pobre, ao necessitado? Está tudo lá, meu irmão. Está de Gênesis a Apocalipse. Está tudo escrito. Aí chamam alguns, pode ser até que seja, não sei. Isso é marxismo. Isso é socialismo. De certa forma, tem um comentarista que diz que há uma tendência social para a esquerda. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Jesus, do evangelho de Jesus. Que passa por cima de tudo isso, irmãos. De reinos, de poderes, de filosofias de vida, de formas de governo, todas elas, o evangelho está acima de tudo isso. E não precisa de nada disso para ser evangelho ou sobreviver. Você não deixaria de existir, termino o meu argumento, se você nascer e tua mãe der, desse a você o um nome, tamanho mãe, teu pai, e não registrasse você, deixaria de existir? Você deixaria de ser? Não. Mas você precisa de um registro para conviver socialmente nessas camadas que, nós, que os seres humanos criaram. É só isso. É por isso que nós temos aqui o um estatuto e lá também o um CNPJ. Mas que precisa ser zelado e cumprido, porque são acordos. Então eu não pergunto para o indivíduo quando chega lá do outro lado qual é a tua religião? Olha, eu acho que você, ah, você não está com cara de que acredita em Deus, não. Pode ir embora. Mas eu estou com fome. Essa pergunta não passa para a nossa cabeça. Eu acho que nem a é de Jesus. Nunca passou. É assim que eu leio o Evangelho. De Gênesis, o Evangelho de Gênesis Apocalipse. Porque o Evangelho não está só lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Vamos orar. Depois eu passo por Isaías. Temos 15 minutos. Olha, aí, Terminamos cedo, que maravilha. Vamos fazer orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Então, eu sei que Seria muito bom se eu pontuasse o seu problema, sua dor, a sua desilusão. Quando a gente está com uma dor no dedo midinho, a gente só pensa no dedo midinho, a gente não consegue pensar em mais nada. Né? Isso drena a gente. Mas o meu desafio para você, nesse diante de tudo que foi falado, é que você acredite no amor de Deus em Jesus que você saia daqui com isso, pelo menos isso resolvido em você. Jesus não tinha motivo nenhum para sofrer, ele não poderia nem morrer, aliás, ele só morreu porque ele disse, em tuas mãos, pai, eu entrego o meu espírito. Ele não podia morrer, porque a morte é um resultado de um ser humano pecaminoso. Eu sei que vocês têm seus arrasoados teológicos Jesus não poderia morrer... Ele poderia dizer assim... Pai, livra-me dessa hora... Ele mesmo disse... E legiões de anjos viriam e retirariam ele dali... Se assim... Mas ele estava submisso à vontade do Pai... Sofreu para caramba... E o sofrimento faz parte da vida... Um após o outro... Então... De tudo que foi falado... Já que não dá para você pensar em tudo... E logo depois você esquece de tudo que foi dito... É natural que pelo menos você saia daqui hoje sabendo que vale a pena ajudar qualquer ser humano, mesmo que você salve só um dia da vida dele. E se você que é pai e mãe, né, você que está me ouvindo aí nas redes sociais e tem um filho que você considera perdido, enquanto, ele nunca vai estar totalmente perdido enquanto você puder ajudá-lo. E você deve ajudá-lo de todas as formas até o último suspiro da vida dessa pessoa essa pessoa que eu falei para vocês que eu ajudei ele já esteve até aqui no Rio de Janeiro comigo passou alguns dias aqui já voltou, está tá longe, está lá em Santa Catarina está bem, está casado já tem aí talvez um ano sem usar droga trabalhando de vez em quando eu falo com ele e mais de dez vezes, a igreja toda já tinha desistido a mãe eu só a fortalecia não, não, vamos continuar não podia deixá-lo em casa, ele roubaria tudo ele ficava na rua então se a sua expectativa estiver em resultados você vai cansar de fazer o bem se a sua expectativa estiver em cima de, de, de gratidão hum, já era Qual é a ficha técnica das pessoas que Jesus ajudava? Todos, indistintamente. É realmente o pão e o algo mais. Mas se você sair daqui pelo menos entendendo o amor de Deus, resolvendo independente das circunstâncias altas, boas e ruins da, vida, da sua vida, já é o começo, a base para você entender que as coisas que nos acontecem não definem o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim e por você. orar, Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos no que pregamos, nós acreditamos que há muito mais por detrás dessa liturgia, acreditamos que há muito mais além destas palavras que dos meus lábios balbuciam e terminam numa oração de fé, existem muitas formas de o Senhor nos ouvir e de nós orarmos. Existem multiformas de os seres humanos se encontrarem com o Senhor. Sobretudo, o Senhor pede de cada um de nós serviço. Com o um amor, com o mesmo amor incondicional que o Senhor nos ensinou. Para todos os seres humanos indistintamente, independente da sua fé ou credo. Ajuda-nos a não desfalecermos. Quissá aqueles todos todos aqueles que estão aqui, estão me ouvindo... possam verdadeiramente, milagrosamente... por revelação do Teu Espírito... entenderem cabalmente o Teu amor por nós. E sabemos que não há nenhum ser humano... em lugar nenhum desse planeta... que por mais, por mais mal que seja... não tenha algo de bom dentro de si... porque foi criado a Tua imagem e semelhança. Não há um ser humano do qual nós sendo usado pelo Senhor, não possamos servir e ajudar, independente das circunstâncias. Que assim seja. Nós acreditamos assim, eu acredito assim. Pensou os meus irmãos, os amigos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom domingo. Deus abençoe. 18 horas estamos aqui. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.